0: Olá, bem-vindos à Soares. o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de, de política do Observador. Faço esta edição excepcionalmente a partir do Rio de Janeiro português, a cidade da pova de Varzim, mas ainda assim tenho a sorte de poder contar com o melhor secretário-geral da Telefonia Portuguesa, o Miguel Vitero Dias, e as nossas capacetes azuis, as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É este verdadeiro corpo diplomático que me vai ajudar a explicar uma semana em que a saúde, ou a falta, ou a falta dela, melhor dizendo, voltou a atormentar o governo. Manuel Pizarro, eterno candidato à Câmara do Porto, hoje transformado numa espécie de pinhata humana, levou um valente ralhete de Marcelo, foi desautorizado pelo PS, viu o CEO do SNS a vestir o fato de ministro e ainda foi criticado abertamente por um antigo secretário de Estado de Marta Temido. A sorte de Pizarro é António Costa ainda não ter aberto a boca para garantir que tem total confiança no ministro. O que costuma ser, como bem sabemos, caminho andado para a porta da rua. Acho que novembro vai ser extremamente complexo, vai ser o pior mês, diria eu, eventualmente nestes 44 anos, o SNS assim, tem resposta de urgência, pior mês. Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas.
1: Isto é um grito de ou incapacidade, impotência para resolver uh, a organização do Serviço Nacional de Saúde, ou então é um grito de desespero. Uma pequena preocupação, uma pequena intervenção bem intencionada mina a confiança. Cientes de certa situação, que é urgente e é preciso resolver, aceitem pagar o preço de criar alarme social. Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. isso é uma consciência partilhada, naturalmente, com o Sr. Diretor Executivo SNS.
0: E gostava eu que fossem os problemas resolvidos por uma questão simplesmente financeira. Quem me dera? No meio de tudo isto, Pedro Nunes Santos e os seus Minions continuam a fazer estragos. Desta vez foram os patos desalinhados Frederico Pinheiro e Hugo Mendes, a sugerir que alguém fez a folha ao antigo ministro para acelerar a privatização da TAP. Se isto continuar assim, António Costa ainda acaba à porta das urgências com uma crise de vesícula. E como há coisas que nunca mudam, a iniciativa liberal continua aos tiros e ninguém se entende. Não se pode dizer que não tenham iniciativa, para o disparate, e que não sejam liberais, sobretudo em relação ao conceito de pertencer a um partido. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Mariana Lima Cunha, à distância não é a mesma coisa, mas começo por ti, para te servir uma canja de galinha. Atendendo ao estado do SNS, é caso para dizer que é isso que nos resta para curar todas as maleitas. O que padre... é que para as dizer?
2: pode-se fazer uma distribuição de canja de galinha à porta das urgências e assim que não conseguir entrar <risos> cura-se da maneira tradicional e há uma vez falhou, nunca falhou <risos> uh, sim, quer dizer uh, é claramente um eu, eu diria possivelmente, eu tenho, eu tenho dificuldade em dizer porque nos últimos tempos tenho uh, alternado em vida de que, que dizer se a habitação ou a saúde são os principais problemas que António Costa tem em, em mãos um, mas sim, mas a, a saúde...
0: E ele tem três mãos, como bem sabemos <risos> Então
2: ainda posso arranjar outro problema assim central Deixa-me pensar mais um bocadinho um, Mas a saúde, diria que é, é, o, é o mais central um, E há aqui uma gestão que é, que é complicada de fazer E de facto nós agora temos aqui um protagonista extra Que é Fernando Araújo Que nós estávamos a ouvir, que ouvimos esta semana em entrevista Eu diria que é de saudar Por um lado ouvir-se de facto A voz de Fernando Araújo a assumir uma... O verdadeiro ministro quase que apareceu agora. É? Pois, mas a assumir a sua posição, porque nós já tínhamos noção, por notícias que andavam a circular nos jornais, de que a Fernanda estava muito insatisfeito por exemplo, com o atraso dos estatutos do SNS, que atrasavam toda a reforma do, do sistema de saúde um, acho que é sempre mais útil em figuras desta responsabilidade termos um, as palavras em, em ON do, do, de, dos protagonistas e perceber as posições deles uh, também acho que Fernando, Fernando Araújo neste momento se calhar uh, ou está com a sensação, ou já percebeu uma coisa que há pessoas no PS que vão dizendo, não é? Que pode funcionar um bocadinho como um bode expiatório uh, neste momento, que é a figura extra-governo que apareceu para, supostamente, tratar da, tratar da saúde <risos> <risos> aos portugueses, ou dos portugueses. Uh, e, e ele que tinha ele vinha com uma super reputação na área e uh, eu lembro-me da grande satisfação no PS e não só quando o nome dele foi apontado, aliás ele antes era apontado para, para ministro um, e, e também por contraste com o Marta admito que já estava bastante desgastada sobretudo no diálogo com os setores da saúde, uh, veio muito bem visto e acho que está a fazer os possíveis também para, para dizer que avisou uh, enquanto pode e para, para salvar um bocadinho essa uh, essa sua participação nisto que de facto uh, é obviamente muito prejudicada pelo atraso que houve na, na tal publicação dos estatutos do SNS e na, no início desta reforma uh, que demora tanto e que Marcelo Rebelo de Sousa disse que não queria uh, vetar, tivemos mais um, uma apresentação violenta de Marcelo Rebelo de Sousa, um veto, um, não um veto, uma promulgação violenta. Uma promulgação violenta, violenta. Exatamente, uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente para não atrasar este processo, porque no final, e eu aqui acho que vamos sempre dar a responsabilidade uh, do Governo. Uh, e de António Costa não uh, só não só de, de, de Manuel Pizarro embora seja o homem que agora está uh, a queimar e no na questão da saúde uh, que é uh, e, e na saúde é particularmente complexa porque não chega aparentemente dizer que é uma questão orçamental porque o governo insiste em dizer que não é de todo uma questão orçamental que uh, e todos os anos nós vemos o, a publicitação dos números do orçamento para o SNS como números que estão sempre a engordar, e até já eu diria que já é difícil termos uma noção do que é que é investido claro. no SNS, porque são anúncios múltiplos. Ontem já disse, o problema múltiplos. fosse dinheiro, não era problema nenhum. Exatamente, o problema é, então <risos> qual é que é o problema, dado que se o governo governa há oito anos, um, e se há um problema claro. de gestão, uh, e não há mais ninguém que tenha de o resolver, a não ser o governo que está em funções e que já aumentou esses orçamentos, é o problema sem conta, dinheiro, não é? Uh, sim, exato, e se não há esse problema, problema, não existe é essa amarra, uh, então o governo tem de dar explicações sobre porque é que ou é Fernando Arús que não consegue fazer o seu trabalho ou será que é Manuel Pizarro que não consegue fazer o seu trabalho porque tem gerente uh, é amarras... que não consegue gerir uh, sim que... mas quer dizer no fundo acho que todos os caminhos vão dar ou têm de ir dar uh, ao primeiro que é quem tem responsabilidade pelo governo pelos seus ministros uh, e, e acho que enfim António Costa ainda assim estará numa posição mais confortável enquanto estas críticas de facto forem dirigidas Seja Manuel Pizarro, seja Fernando Tem dois para-raios. Uh, sim, são não, dois para-raios um em vez de um, que, vez que, vez. que normalmente é o que acontece. Mas, quer dizer, uh, o, o Governo tem tido tempo uh, para resolver Oito este anos. assunto. Isto não, não, não apareceu agora, tempo. nem apareceu só com a figura do, da, da Direção Executiva do SNS, que agora é que ia ser... Uh, pronto, aparentemente ainda não foi.
0: Miguel Vitor Dias, tu que és Diga. um acérrimo defensor do Estado Social <risos> uh, e da Saúde Pública... Uh, admites que novembro, sendo o tal mês dramático que, que Fernando Arrojo antecipou uh, isso pode ter consequências políticas nomeadamente uh, em relação a Manuel Pizarro
3: Uh, eu deixei-me só dizer que eu nasci no, no hospital público Com orgulho Porque sempre que alguém ataca o amor ao serviço público Alguém tenho exemplo de um exemplo quer, alguma dizer coisa. Que
2: quer dizer que nunca mais entraste num hospital público Desde que não Infelizmente tive que voltar a entrar Nunca mais chegaste <risos> às urgências outra vez
3: Bom, eu, o, o Fernando hoje parecia um bocadinho O Teixeira dos Santos na altura de chamar a Troika Foi falar à imprensa Alguém tem de avisar foi. foi falar à imprensa assim um bocadinho à má fila Para dizer, bom, epa, já que eles não me estão a ouvir Isto em novembro vai ficar mesmo complicado E é bom que alguém se aperceba disto Parecia um bocado a, a imagem do Ministro das Finanças nessa, nessa medida. Se vai, se vai ter consequências políticas no próximo mês ou não? Bom, a saúde tem sempre um, algo que, que queima muito, que são as vidas humanas, ou seja, se houver falhas em novembro que ponham em causa vidas humanas, obviamente que... Um, isso pode acontecer, Marta Temido no fim de muita, muito desgaste e muita polémica acabou por sair uh, por isso mesmo, quando houve a morte de uma uh, grávida a caminho de um hospital ou em transferência entre hospitais e isso é sempre o risco que Manuel Pizarro tem nas mãos. E sem
2: saber na altura se tinha de facto alguma, sim, responsabilidade se directo, feito alguma coisa, sim. porque foi e, se a responsabilidade era a política, esse efeito ou foi imediato. Apenas, apenas clínica. Houve um efeito
3: emocional imediato à volta, sim. volta uh, e, desse. E, de e aqui há essa há esta questão que a Mariana estava a referir desta coordenação entre o diretor executivo do SNS e o ministro, que uh, parece um bocadinho que a direção executiva foi criada à imagem de Fernando Araújo pelo menos desde que se começou a falar neste novo modelo da organização da saúde foi sempre Fernando Araújo e de repente nós começamos a ver o Fernando, ou notícias de que o Fernando Araújo está descontente com essa questão dos estatutos, agora faz este aviso público e depois pergunta-se, então, e este plano todo de reorganização da saúde, se o Fernando Araújo se fartar e sair, entretanto, entrega-se isto a quem? Quem é que vai ficar a tomar conta da casa? É que isto tinha sido pensado para ele. E, portanto, isso parece uma gestão difícil, sendo que, desde o dia de nomeação de Manuel Pizarro, que veio nomeado quase ao mesmo tempo de Araújo, ou quase com a promessa de que Araújo tinha aceito ser diretor executivo, ao mesmo tempo que Pizarro tinha aceito ser ministro, esta questão da coordenação entre ambos sempre gerou um bocadinho de, não digo preocupação, mas sempre se, se questionou que havia um momento em que os dois iam discordar, e esse momento parece estar a chegar.
0: Miguel, deixa-me uh, servir a segunda sopa, não sem antes fazer uma homenagem ao nosso Rui Pedro Antunes, este de facto é um modelo bizarro. Fum, 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 fum. <risos> Passando da galinha para,
2: está a espírito.
0: para outra ave,
2: uh, a Mariana queria -te servir <risos> uma, uma transição que eu nunca ouvi
0: <risos> Queria -te servir uma sopa de pato. Alerto no entanto que estamos a ficar com pouco tempo e não uhum. queremos ir à iniciativa liberal. À mas esta sopa, esta sopa de pato era, é para falar precisamente do livro uh, assinado por Frederico Pinheiro e Hugo Mendes, onde há uma defesa. Uh, em toda a linha de Pedro Nuno Santos e onde se sugerem coisas como uh, Pedro Nuno Santos foi despachado, do governo porque era importante privatizar a TAP. Uhum. Não, não te peço para comentares isso, embora o possas fazer, claro, mas não te peço para comentares isso em concreto, mas antes para tentares antecipar ou, ou, ou lançar o que vai ser esta relação entre Pedro Nuno Santos, agora deputado comentador, e uh, António Costa, entre, nomeadamente entre a, ou melhor, melhor dizendo, entre a, cri a criatura e o criador. Uhum. Isto já causou muitos dissabores António Costa, e mais um livro, mais um dissabor, mais um problema, mais uma encrenca. Uhum. Como é que vai ser esta gestão entre, entre ambos?
2: Eu acho que é uma gestão muito delicada e agora vocês já sabem que não percebo muito de futebol, mas vou dizer que vai ter de fazer jogo a jogo, porque. Final a final. Mas honestamente, porque, ou seja, nós sabemos que Pedro Nuno Santos tem uma linha que quer seguir que é, e é com essa intenção que vai fazer o comentário para a SIC que é conseguir marcar-se sempre que possível ou seja, de marcar-se cordialmente do governo uh, para começar a, no fundo quase a escrever um programa em direto o seu programa político em direto um, e, e está a tentar fazer isso uh, e por outro lado sabe perfeitamente que não, não lhe dá grande vantagem neste momento entrar em confronto com António Costa, por um lado, o poder une nos partidos, é uma coisa que nós sabemos e portanto não há grande vantagem em entrar num conflito com uma pessoa que é neste é um primeiro-ministro há oito anos com uma maioria absoluta que foi, ou seja, essa confiança até foi renovada e Pedro Nuno Santos não tem nenhum motivo para achar que este é o momento de entrar ao, enfim, em guerra aberta com António Costa. Um, também, também diria que Pedro Nuno Santos está a fazer uh, esse papel com alguma eficácia da, o da demarcação, o plano da demarcação não é? e já tem dado notícia praticamente todos os comentários uh, aliás todos uh, os que ele fez até agora dão notícia por alguma linha em que ele se distancia do governo alguma diferença que é possível ver no assunto da TAP é obviamente o mais uh, premente dadas as funções que ele tinha no governo e dado o simbolismo de, da coisa até ideologicamente falando um, e, e ele sempre teve esta até quando foi aquele episódio do aeroporto que não deixou Pedro Nunes Santos em bons lençóis e em nenhuma perspectiva, os pedronistas continuavam a achar que, pelo menos daqui a uns anos vai-se dizer, olha, aí está um homem que tomou posição, ele tinha uma o opinião O amor tem destas coisas, costuma uh, dizer, o amor sim. é cego agora, é, há um problema, não falar, é
0: que... Deixa-me só passar ao, ao Miguel Vitero Dias um, por falar em, em cegueira um, Miguel Vitero Dias uh, uh, no, Sim, nós... <risos> por acaso isto agora é entre Queres dois alguma coisa? Sim, é verdade não foi... É verdade uh... Pode aplicar-se aos dois. Um, a Mariana estava a fazer este relato da, da, da forma como Pedro Nuno Santos tem conseguido, Desculpa, não tem conseguido ganhar, pelo menos de marcar-se, ganhar uma, uma, uma identidade própria nestes, nestes, neste período em que é comentador, em descolar um bocadinho de, de António Costa, mas isto também se pode virar contra Pedro Nuno Santos, uh, na medida em que... Uh, a questão de ser ou não eficaz nesta demarcação pode, no final do dia, perceber-se que, afinal, Pedro Nuno Santos não, não tem conseguido marcar a diferença. Sim,
3: e há aí uma questão que é ele, no, o Pedro Nuno Santos tem poucas semanas... Entrar,
0: em, coerências, de, Roberto, entrar em, 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 em coerência, desculpe interromper, entrar em incoerência em relação àquilo que defende. Sim, Podemos... era um,
3: exatamente, era um bocadinho isso que eu ia dizer, porque hum, nestas duas ou três semanas de comentário hum, ele já veio dizer, entretanto, que, atenção, que eu represento um partido uhum. uh, e aquilo que eu vou votar... É, eu, eu, sim. eu vou aqui dizendo que não gosto, mas depois lá, se me virem a votar a favor, não estranhem porque eu represento esse partido claro. e tenho que votar a favor e seguir essa linha política com a qual ele próprio também foi um, a eleições. Deixa-me só dar uma nota de rodapé é é, curiosa e engraçada sobre Pedro dos Santos, que é curiosa e engraçada, que Olá. é que ele optou por faltar ao debate quinzenal, onde até foi um protagonista na sombra, não é, Sim. com a questão de António Costa um, virar o bico ao prego com a TAP, um, mas ontem, o Pedro Nunes Santos é suplente da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto não tem que ir às reuniões, a não ser que não vá mais nenhum deputado do PS e ontem ele assistiu uh, à grande maioria das três horas de audição ao Fernando Medina na Comissão <risos> de Orçamento, na última Sim. fila sossegado na última fila e depois no fim esteve ali muitos minutos à conversa com o Rui Tavares nós ainda estávamos na sala uh, e uh, até houve alguns colegas que lhe perguntaram porque é que ele tinha assistido e ele disse, sou suplente, posso estar aqui mas uh, foi curioso ele estar a assistir a, a um momento que, é, que era protagonizado por Fernando Que okay, é aquela
2: frase sobre manter os amigos os inimigos perto e os inimigos mais
0: perto. Marcação cerrada, mantendo aqui <risos> a metáfora futebolística. Vamos ter que avançar para a nossa terceira sopa, Inês André Figueiredo, para falar, para te servir aliás uma sopa do mesmo, e o próprio título da sopa já antecipa aquilo que vamos discutir aqui, e peço-te que expliques aos nossos ouvintes que drama eh, interno afeta desta vez a iniciativa liberal.
4: Na verdade, não precisavas de ter uh, substituído a sopa porque patos desalinhados cabia perfeitamente <risos> nesta mesa. Sim, Sim. Bom. <risos> Basicamente, tudo isto é uma consequência de... Olha, podia-se
0: ter servido uma sopa de avestruz, dada a quantidade de vezes em que a iniciativa liberal está com a cabeça enfiada no partido, olhar para dentro. Podias. Podias.
4: Mas dizia Podias. eu... Uh, que isto, na verdade, foi tudo um bocadinho um presente envenenado que Rui Rocha recebeu quando chegou à presidência da Iniciativa Liberal e que se tornou um, uma bola de neve ainda maior. As eleições que Rui Rocha venceu, como sabemos, deixaram uma ferida aberta na, na IEL. E, e, na verdade, só havia duas formas do partido funcionar. Ou o presidente da Iniciativa Liberal conseguia unir quase meio partido de críticos e descontentes, que foi esse o valor dos desalinhados naquela convenção, ou os críticos internos acabariam por se unir contra a corrente da liderança, que, na verdade... Uh, foi o que aconteceu e é a realidade que temos uh, atualmente. E a apresentação e que é que de que pode uma... acontecer
0: uh, uh, no, no, próximo, no próximo congresso?
4: Era, era isso que eu ia dizer, a apresentação, o facto de haver duas propostas em cima da mesa de estatutos, um, uma deles com vários pesos pesados da, da oposição uh, e os outros com com a corrente de liderança, digamos assim, vai deixar com que, vai mostrar que a IL está muito mais fraturada do que se calhar estava uh, nessa convenção, porque Rui Rocha não tem vindo a, a saber uh, levar os críticos com ele ou, ou demonstrar nomeadamente, por exemplo, pela questão da Madeira, que é uma das maiores críticas que, que, os, que os desalinhados fazem, uh, pelo facto de não ter conseguido os dois representantes, mas se mas, um falhou esse, esse objetivo. A questão que fica no ar é uh, se um partido em guerra interna consegue focar-se no que realmente é importante na política uhum. e que devíamos estar aqui a discutir, que claro. é a política externa. E essa é uma questão uh, que Rui Rocha vai ter de decidir, ou de tentar resolver, antes da próxima convenção, não esta estatutária, mas a outra, porque na verdade agora tem as europeias pela frente, que a partir de até o partido tem ótimas condições para conseguir um bom resultado, caso Podemos opte por mais à Figueiredo. Exatamente. Uh, mas na verdade, uh, Rui Rocha, com este mandato que tem, nem sequer é candidato a, a primeiro-ministro, e isso será também uh, algo que terá de conquistar na próxima convenção.
0: Muito bem, a nossa primeira parte tem de ficar por aqui. Uh, voltamos dentro de momentos com a entrevista a João Contrinho Figueiredo. Um novo episódio a cada terça-feira.
4: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco João Cotrim Figueiredo, acho que dispensa apresentações. Vamos direto ao assunto. Já recebeu o convite para ser cabeça lista da IEL às eleições europeias? Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui a comer esta sopinha fria convosco.
1: Uh, não, não recebi, nem se trata bem disso. Eu fiz a parte que me competia, que é mostrar a disponibilidade. E há um processo interno dentro do partido que há de chegar a, a, a bom porto e, e, nessa altura, não sei se se trata também do convite, se trata de aceitar a disponibilidade que eu já manifestei. Aceitar é, a disponibilidade,
0: o partido. Aceitar o partido. a sua disponibilidade.
1: É uma decisão do partido. Entendeu? A parte que me competia é dizer, nas atuais circunstâncias políticas, sendo as eleições europeias uma eleições importante para a iniciativa liberal e para o país, no certo sentido, acho que deve estar disponível
0: para essa refrega. Para essa Isso deverá acontecer quando?
1: Não tenho noção exata
0: dos timings, mas certamente antes do fim do ano. E ah, ele parte para estas eleições com o objetivo assumido de eleger ah, dois eurodeputados. se falhar esse objetivo, tal como falhou na Madeira...
1: E esse objetivo está definido onde?
0: Está definido dois eurodeputados. Foi foi uma condição da, da, do Rui Rocha.
1: Que eu saiba na, na moção estratégica, que é quem informa estas, estas decisões, está prevista a eleição para o Parlamento Europeu. Ficaria Euro se
0: satisfeito com um eurodeputado?
1: Não mas, vou dizer, estamos é. a oito meses das eleições. Eu não sou uma pessoa que se muito de estabelecer objetivos concretos e ambiciosos, mas não há oito meses. Não sei quem são os outros cabeças de lista, não sei qual é a, a, a circunstâncias políticas, E estas eleições têm este aspecto que ainda não consegui avaliar exatamente qual é a repercussão que pode ter nos resultados finais, que é o facto de se realizarem. A 9 de junho, a meio de um fim de semana cumprido. O governo, aí bem, já atempadamente previu outras uh, possibilidades de votar, mas numa eleições que já têm a abstenção tradicionalmente alta ocorrerem em tempo de bom tempo, a meio de uma, de uma ponte pode levantar outras questões que também têm uh, impacto naquilo que possam ser os objetivos que vêm, vêm a ser fixados. Mas não tenho problemas nenhum. Na altura certa perante aquilo que é o, o, o quadro de, de, de concorrentes e o quadro político que esteja vigente e atempadamente... Quando fizer a análise SWOT de... Eu não sei se é, é uma análise SWOT, mas é olhando para aquilo que nós estamos a fazer e aquilo que outros podem fazer uh, que contrariam essas nossas intenções, uh, estabeleceremos um objetivo concreto. Uh,
4: Deixe-me só voltar aqui à questão do 1 ou 2. O que diz é um eurodeputado, mas deixa esta ressalva na própria emoção e vou, vou ler só para deixarmos aqui esclarecido. Uh, no entanto, com uma grande campanha e ideias consolidadas e candidatos mediaticamente fortes, a iniciativa liberal tem a ambição de eleger dois eurodeputados. E Rui Rocha já o disse, inclusivamente em, em ONU ao Observador, que depois de, de uma reunião uh, no ALDE, que tinha essa ambição. Esta, esta resposta toda foi para baixar essa... Essa ambição, ou realmente trata. dois deputados é não é possível? Não
1: é baixar nem subir, é dizer que eu ainda não sei. E,
0: e muito, muito bem. é uma
1: para notar a mim, eu ainda não sei. Não sei quem são os outros candidatos, não sei como é que vai estar o clima político, não vou assumir um, um objetivo que não saiba que é... Ah, embora a formulação de, da moção estratégica que, que acabou de ler um, dá, dá exatamente a, a noção daquilo que está em jogo. Tem que ser uma boa campanha e, e para uma circulação política que seja que não, não seja adversa. Muito bem. O que é que eu quero dizer com isto, para não ficar nas entrelinhas, há nestas situações, apesar de se tratar de um círculo único nacional, e se quiserem também já vamos, podemos falar do que é que significam círculos únicos, mas num, num círculo único, é o caso das europeias, hum, não é normal haver polarização, mas pode haver, por outros motivos externos, à própria, à própria
0: temática europeia, haver mais polarização do que seria normal. Só antes de trocarmos, de, de, de avançarmos na nossa entrevista e antes de trocarmos de tema, só para uh, refocar, fiquemos no, na eleição de um eurodeputado, se iniciativa liberal, falhar esse objetivo, Rui Rocha deve uh, tirar consequências políticas?
1: Qualquer resultado uh, eleitoral devem-se retirar uh, uh,
0: consequências e políticas. E isso significa admissão?
1: Não, se for um mau resultado, uh, deve ser posto à consideração do partido e, e eu não vou falar aqui pelo Rui Rocha o que é que ele vai, não, vai, não vai fazer. Por isso é que eu digo, os objetivos que vão ser assumidos, e aqui falei por mim, mas será obviamente pelo, pelo partido e pela lista que encabeçarei se o partido assim decidir, Uh, esses objetivos é que vão, é que vão uh, estabelecer a vitória do que é um bom mau resultado, portanto, até lá. Agora, em geral, e por um tom em abstrato, e a oito meses de distância, sim, qualquer, qualquer mau resultado deve ter uma
0: análise política e terá daí as consequências
1: em função daquilo que foram as responsabilidades de cada um.
0: Nos últimos atos eleitorais, a IEL tem-nos habituado a apresentar candidatos uh, diferentes, rostos, pelo menos, novos, uh, recorrer a si, João Coutinho Figueiredo, Uh, nestas eleições europeias, é normal? Não seria de esperar que o partido estivesse em condições de apresentar novos quadros?
1: Primeiro, vamos estar tá a assumir que essa é a decisão do partido, eu, eu, eu compro essa uh, pressuposto, porque não sou ingênuo e sei que há é uma probabilidade razoável disso acontecer, e, e algum dia aquilo que tem sido o capital de experiência política acumulado pelas pessoas que têm dado a cara pela iniciativa liberal, uh, havia de ser posto uh, a bom uso. E estas eleições europeias são importantes para a iniciativa liberal, na medida em que é importante continuar a dar esta, esta, estes marcos de crescimento que desde que aparecemos na cena política temos tido e, portanto, é um momento importante especialmente, como disse há pouco tratando-se de uma eleição sem a, tendências normalmente de polarização se, com um único círculo o, o voto útil é, é, é particularmente inútil, digamos assim e, portanto, é, são as condições ideais para a Iniciativa Liberal marcar uma, uma nova bitola de
5: dimensão. É uma dimensão. viragem
4: naquilo que a Iniciativa Liberal habituou os portugueses à ideia de que cada eleição hum, deve trazer um novo nome, para, pelo menos para o espaço político nacional?
1: Se puser assim, pode-lhe chamar viragem. Eu prefiro dizer que é a manutenção de que apresentarem cada eleição uh, a melhor pessoa que que, se pode, que esteja disponível para encabeçar essa luta. Uh, deixa e e agora aqui fui e, e para presunçoso, não estou a dizer que sou a melhor pessoa, a dizer, o partido decidirá, mas estou a dizer todas as decisões e certamente até quando eu fui Presidente do Partido as, as escolhas que fizemos relativamente às várias listas foram sempre as pessoas que achamos que estão em melhores condições. Tendo uma pessoa mais notória é mais fácil ter bons resultados e isso às vezes é o que mais interessa e, e, e será o que mais prevalece. Noutras vezes apresentar pessoas novas com ideias frescas também dá uma, uma imagem, também é uma forma de, de mobilizar eleitores que até isso que é, não futuro. Voltando
4: por um segundo aos números é mais fácil eleger dois uh, eurodeputados e aquela ambição que Rui Rocha uh, tinha no início de ser cumprida, se for uh, João Cotrim, Figueira, do candidato?
1: Eu vou, vou aceitar que tenho mais capacidade de mobilização eleitoral do que muitas outras pessoas que estariam em iguais condições de, de mérito de, de encabeçar esta lista. Eu vou assumir isso. A questão aqui é, o que é que são as eleições europeias em 2024? São um momento em que a Europa se prepara para decidir alargamentos, se prepara para decidir novas formas de funcionar, se discute se há ou não há aquilo que anteriormente se chamavam as Europas a várias velocidades e os ciclos concêntricos de Macron e várias coisas importantes, com impacto não só nas decisões políticas, mas também nas decisões eh, que dizem eh, respeito aos, aos fundos que Portugal tanto depende. Portanto, são, é, se nós dizíamos que era importante em 2019 ter um, uma voz liberal no Parlamento que isso iria fazer a diferença, começa a ser não, já é uh, igualmente importante ter a mesma voz no Parlamento Europeu. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que talvez uh, uh, aumentar a probabilidade de ter um bom resultado nas europeias para a Iniciativa Liberal é hoje mais importante do que se calhar era na última eleição europeia e, e noutras eleições que, entretanto, se, se passaram.
4: Vamos uh, mudar de, de tema aqui um bocadinho para a vida interna da Iniciativa Liberal. A oposição não tem dado tréguas a Rui Rocha, por assim dizer. Como é que num partido liberal relativamente jovem... As diferentes fa fações que existem dentro do partido não conseguem coexistir?
1: Eu tenho, tenho estado um pouco afastado da vida interna do partido, não sei se, se há tréguas, se não há tréguas. Agora, se me fala no que é que a matriz de um Partido Liberal, eu diria que a matriz é exatamente haver muita discussão e opiniões diferentes. Portanto, eu não me espanto que haja essa, essa dinâmica e essa, e essa energia nas discussões internas. Não me espanta nada.
4: Já na altura em que era Presidente na da altura, Iniciativa eu... Liberal, uh, o acusaram de ter um, um Comitê Central. Uh, neste momento, apesar de estar, como disse, mais fora desta vida interna do Partido, Entende que os críticos possam ter alguma razão quando acusam esta direção de falta de democracia interna?
1: Não. Não. O que eu, que eu tenho conhecimento não há nenhuma alteração na forma de funcionamento do Partido, Uh, e as que houve foi no sentido de alargar a participação dos vários órgãos e das várias estruturas dentro das decisões que são tomadas portanto não havia no meu tempo e agora ainda, ainda menos portanto não vejo agora há pessoas insatisfeitas, há pessoas com outras opiniões opiniões ah, ah, haverá em todo lado e aqui em concreto eu digo o seguinte eu tenho sempre pena quando as pessoas deixam de participar uh, uh, frontalmente e com dedicação ao projeto e neste caso é um projeto liberal que me diz muito tem sempre pena. Agora, se se, se afastam por, por questões ideológicas, sendo que o partido não mudou ideologicamente... Não é o partido que está mal. Se afastam porque o partido não corresponde às suas expectativas pessoais, ou às suas ambições, também tem que aceitar a decisão, mas não vou, não vou culpar o partido por isso. Portanto, não revejo nas críticas de falta de democracia interna, não me revejo nas críticas do Comitê eh, Central, até porque entre mim e o Stalin ainda, ainda há algumas diferenças, espero eu que reconheçam isso, um, e portanto acho que são digamos, divergências normais dentro de um partido aberto e que faz parte também do, do crescimento e tem havido, se formos a ver bem, em todos os partidos da, da, da vida política portuguesa.
4: Miguel Albuquerque escolheu o PAN para selar um acordo de incidência parlamentar na, na Madeira. Ter levado uma nega uh, de Miguel Albuquerque foi um alívio ou uma oportunidade perdida para a Iniciativa <risos> Liberal?
1: Foi desde logo uma surpresa, acho que para todos. E, e para isso dos alívios ou não, é evidente que o exercício de poder, ainda que seja na, com, com acordos de incidência parlamentar, tem sempre, traz sempre mais responsabilidades, não as ter não é bem um alívio, é, é outro tipo de preocupações. Agora, o trabalho da, da, da oposição em, em regiões como a, a região autónoma da Madeira é também um trabalho pesado porque 49 anos ou 48 anos de uma única, de uma única cor partidária eh, tem na região eh, gerado muitas, muito, muitos hábitos negativos e que a com, uma opinião a uma oposição eh, responsável e capaz de desatar esses nós. Mas é mais é. fácil
4: desatar esses nós estando na oposição do que estando ao lado de Miguel Albuquerque e daí poderá vir a palavra alívio?
1: Não, o mais fácil é, é mais fácil desatá-los, tendo o poder executivo para, para desatá-los efetivamente e não só uh, fazer aquilo que é o trabalho da oposição, que é denunciar e, e propor alternativas. Não tendo força para as levar a cabo, o, o desatar é mais difícil. Mas é mais, uh, provavelmente, mais uh, livre estar em oposição a chamar a atenção para aquilo que está a correr mal na governação, neste caso, da região autónoma da Madeira, do que estando coligado no, no governo, claro.
3: Mas o PSD e a iniciativa liberal, ao nível das eleições legislativas, não escondem que estão disponíveis para estudar entendimentos. O facto de para já o PSD ter escolhido o PAN em detrimento da ilha é um bom pronúncio para esses entendimentos?
1: Não acho que tenha muita relação. Aqui eu vou recorrer à, 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 à fórmula, um pouco gasta, mas verdadeira, de que as realidades regionais e as autonomias das próprias estruturas partidárias regionais uh, têm presença sobre as estratégias nacionais. Aquele almoço entre Rui Rocha e Montenegro não ficou minimamente
3: beliscado com este acordo. Eu penso que eles voltarão a comer carapaus. <risos> que, que garantias é que lhe dá este, este PSD de Luís Montenegro? Uh, por exemplo, já se referiram às reformas fiscais como frouxas e dignas da Liga dos Últimos. Uh, Rui Rocha acusou o próprio Luís Montenegro de fazer uma oposição frouxa, qual é que é a vantagem para a Iniciativa Liberal de se aliar a um parceiro frouxo?
1: Eu, como estou na rádio, não voltei a trazer o Viagra que levei para a televisão em termos de campanha, porque esse acho mesmo que é o nosso papel, que é o de invigorar, dar energia, espicaçar o PSD para retomar aquilo que foi, durante muitos anos, um espírito reformista que o partido tinha e que, por essas situações que citou e outras se mostra que o PSD deixou ter o hábito de fazer, deixou ter o hábito de arriscar, faz demasiados cálculos, alguns eles eleitorais outros sociológicos, que eu acho que são contrários àquilo que nós achamos que é absolutamente essencial uh, um, trazer para a vida pública em Portugal, que é, e quero acabar esta frase com todo o ênfase, nós temos que acabar com a visão de curto prazo das coisas e temos que olhar para a frente. É impossível, é impossível encontrar um caminho, e Portugal precisa de um caminho, se estivermos permanentemente a olhar para os pés. Temos que olhar para o horizonte. Não é possível, vez após vez, matéria após matéria, viver de remendos, viver de pacotes, viver de assistencialismo. É preciso ter, não só uma estratégia, mas uma persistência nessa estratégia, saber tomar riscos e reformar as coisas estruturalmente. E por isso é que... Eu digo isto com extensão, porque é, é, é para até para os eleitores da IEL terem esta consequência. É aí que estão a votar. Vocês estão a votar num partido que faz questão de estar insatisfeito, inconformado com o Estado de Coisas e está a avisar-vos que o caminho que a maior parte dos setores em Portugal e a sociedade como um todo está a tomar não nos leva a bom porto, não nos leva a bom caminho. Temos que encontrar o bom caminho. Não é possível encontrá-lo se tivermos permanentemente a olhar para os pés e resolver coisas de curto prazo. Portanto, isto é uma forma... De, de responder a muita gente, mas também ao PSD. O PSD não pode ter visões de curto prazo relativamente àquilo que é preciso fazer, fazer no país. Dirmião, se estiver sempre a pensar nas coisas de longo prazo, vai alienar uma série de clientelas eleitorais, nunca vai conseguir chegar ao poder. Mas se chegar ao poder e não fizer aquilo que eu estou aqui a dizer, também não vale a pena lá chegar, porque isso é fazer mais do mesmo.
0: Daí a insistência da nossa pergunta, que garantias lhe dá este PSD não admitindo que a correlação Miguel, de forças Miguel, entre PST PSD e a Iniciativa Liberal mantém-se mais ou menos inalterada. Não há garantias inalterada. na vida
1: política. O que há é a, a nossa vontade e convicção de que, estando numa solução qualquer de, de governo, seja em coligação ou viabilização parlamentar, estamos muito longe de definir o, os termos exatos, estando nessa, a nossa, a nossa eh, atuação será convictamente e incansavelmente a favor desta, desta visão. Portanto, é deixa, tanto a única deixa... garantia que eu posso dar, e pela parte que me toca, e sei que, 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 o, que o partido está, está convicto disto que eu estou a dizer, e está consciente disto, a garantia que eu posso dar é que a iniciativa liberal nunca se vai conformar com o atual coisas.
0: Sabe que o Bloco de Esquerda e a PCP diziam o mesmo de PS em 2015?
1: Não, por acaso não tinha muito essa noção.
0: Que não se iriam conformar, que iriam obrigar o PS a mudar de, de posição em várias matérias, e a inverter, e a caminho. E em justiça deve
1: ser dito que os governos da Jeringonça da, da, não, uh, não foram exatamente iguais ao governo da maioria absoluta. Foram melhores? Não. Mas fizeram a sua moça. Por exemplo, certamente vamos ter tempo de falar de saúde aqui nesta conversa, a, a, o, a, o fim das, das PPPs constava do memorando de entendimento entre o Bloco de Esquerda e o PS, daqueles entendimentos bilaterais que depois faziam o triângulo, não é? entre outras coisas portanto uma, uma certa, uma certa uh, visão ideológica naquele caso do, do setor da saúde mas também noutros uh, conseguiu fazer o seu caminho até ao programa do, do PS e, e esse propósito aqui, eu sei que vocês gostam destas leituras políticas cruzadas achei graça que no livro de Ferro Rodrigues que agora saiu, ele se um derrotado o fim da geringonça uh, como quem diz, há de uma parte do PS que tem pena que a influência do PCP e do Bloco de Esquerda tenha acabado. Uh, portanto, sim, fez a sua moça e criou um, não sei se é uma clivagem, mas quando se tornar ainda mais evidente a luta pela liderança no PS e ela já começou, foi lançada há 15 dias simultaneamente entre Fernando Medina apresentar orçamentos e Pedro Nuno de Santos a estrear-se no comentário televisivo quando essa luta se tornar mais evidente, vamos ver que há, de facto, dois partidos socialistas. Um muito mais herdeiro daquilo que era a social-democracia europeia de Mário Soares e outro muitíssimo mais frentista e, e, e alinhado com aquilo que foi a geringosa. Vamos recentrar
3: nessa capacidade da Iniciativa Liberal vitaminar o PSD porque Luís Montenegro está a tentar recuperar esta bandeira da redução de impostos. Mesmo sabendo que a proposta da Iniciativa Liberal tem contornos diferentes, esta estratégia do PSD não pode esvaziar? Os liberais?
1: Nós já temos dito a propósito de várias matérias que não nos interessa muito como é que as nossas ideias vêm à luz do dia, quem é que as implementa. Se uh, por absurdo, este, isto é mesmo absurdo, atenção, os ouvintes <risos> têm entrado agora na, na, na entrevista, é mesmo por absurdo o governo de, de António Costa implementar essas ideias da Iniciativa Liberal, só podia dar por satisfeito. Esvaziava a utilidade do partido. Se calhar esvaziava, mas tínhamos um país muito melhor que talvez seja o objetivo último de todo, de todo este trabalho que estamos a fazer, não é? Portanto, mas, mas sem reduzir ao absurdo, hum, mais uma vez aquilo que se vê nas, nas propostas do PSD é um pouco do que falava há pouco, de, de ficar a meio caminho entre aquilo que efetivamente resolvia os problemas e tentar com um remendo com, com um, uma, um, um ficar a meio caminho, tentar resolver um problema que é muito mais grave que este, e RS em concreto. Eu não gosto de discutir o tema da redução de IRS com... Vamos baixar 1.300, 1.200, 1.500, 3.000 milhões. Não é bem o impacto nas receitas do Estado que está aqui em causa. É a lógica. E o que é que o IRS tem como defeito? Tem dois enormes defeitos. Um de ser pesado, já lá vamos, e o outro de ser complexo. Vocês perguntaram, porquê é que o IRS tem que ter um IRS jovem, um IRS para não-residentes, um IRS para quem regressa, um IRS para, para reformados carros... Porque é que, e a razão é simples, é porque reconhecem que o RS-Base, digamos assim, não responde a determinadas necessidades da, da, das populações e das pessoas que cá querem viver ou trabalhar. E, portanto... A nossa visão é simplificar o IRS, fazer com que, e a nossa proposta deste ano, a qual estamos a, a trabalhar afincadamente, é exatamente uma proposta de estrutura do IRS, que sim, desagrava taxas, reduz escalões, porque a complexidade também tem a ver com o número de escalões, torna-o menos progressivo, castiga menos as pessoas à medida que vão ganhando mais, e um, acaba com uma série de programas laterais e de benefícios fiscais, tornar o sistema mais simples. Vocês, eu estou, cito isto muitas vezes, têm noção de que a autoridade tributária, quando publica aquele seu relatório anual, que tem um nome comprido que eu não vou dizer aqui, eh, menciona também o número de reclamações que recebe. São mais de 60 mil reclamações que recebe dos contribuintes, muitos deles contribuintes individuais. E muitos deles são resolvidos rapidamente porque são problemas de preenchimento porque é complexo, porque as pessoas não sabem exatamente o que é que devem incluir em cada linha. E dessas 60 e tal mil reclamações, há, eu não tenho a porcentagem de cor, mas uma maioria, uma maioria confortável, 60 ou 70%, são resolvidas a favor do contribuinte. Que, Só... que seriam desnecessárias se o sistema fosse mais simples e, ao limite, fosse mais justo. Não?
2: Só voltar aqui à relação com o PSD, porque, apesar do discurso público sobre alianças, no PSD ninguém esconde que o objetivo é fazer o apelo ao voto útil e tentar capturar o eleitorado que fugiu para a iniciativa liberal. Como é que vai travar esse apelo?
1: Convencendo as pessoas que o PSD precisa desta nossa presença uh, para uh, revitalizar, vitaminar, como dizia aqui o Miguel, Uh, precisa e, e, e basta ver uh, o, o conteúdo dos programas uh, eleitorais do, do PSD e das propostas que tem feito, entretanto, para se perceber que elas não são tão, tão uh, ambiciosas nem têm tanta capacidade de correr riscos como aquelas que nós advogamos e, portanto, sim, eu percebo que as pessoas têm em relação ao PSD uh, um maior conhecimento, uma maior notoriedade um maior hábito de votar mas que se pensarem que querem um país diferente e que isso exige determinado tipo de reformas tem que contar com uma força, com uma força uh, reforma, verdadeiramente reformista, verdadeiramente fresca e nova como a Iniciativa Liberal. É essa que eu, eu acho que há um mercado eleitoral para isto, acho francamente, e, e não pode ser um, um mercado eleitoral com uma dimensão uh, residual. Portanto, temos que ter uh, bem dentro dos dois dígitos para ter essa força.
4: Mas aí ele se uh, aliar ao PSD numa circunstância uh, que estava a dizer que não, não sabe qual é, que tipo de acordo é que será, mas não cai um bocadinho no na possibilidade de acabar por fazer pouco, ou seja, há pouco dizia-se, o Governo do PS conseguir uh, ser mais liberal, uh, isso já nos deixa por contentes. O PS chega a isso Não foi isso que PSD. eu disse.
1: Não foi isso que eu disse. Foi isso. Se um Governo, se fosse qual fosse a cor, aplicasse medidas liberais, nós não estávamos cá a fazer nada.
4: Certo. Mas, Aliás, se aplicasse mas,
2: medidas mas um liberais, era um, PSD... era um Governo liberal, já tínhamos ganho. Não é?
4: mas, mas um acordo que o PSD chega com essas propostas pequenas que a IL traga... Ou seja, esse, como é que um impacto refugnista não... é possível se o PSD não permitir, ainda que ele esteja num governo ou numa, numa
1: Mas todos os entendimentos de governação são baseados num acordo. Certo? certo. Isto não é, não é só a vontade declarada, é a vontade comprometida. E, e aí, Uh, certamente que há um conjunto de matérias que constarão desse acordo, estamos aqui a falar da com... possibilidade
2: de ser poucochinho no fim do dia esse acordo? Não, é se, for, se, for, se for poucochinho não é aceitável para nós uh, Luís Montenegro também tem nas próximas europeias um teste decisivo, uh, nós sabemos que Pedro Passos Coelho já não esconde que está na reserva, caso o PSD precise dele, o regresso de Passos seria uma oportunidade ou um desafio para a iniciativa liberal?
1: Seria as duas coisas no sentido em que é alguém que provavelmente tem mais facilidade em aceitar algumas ideias liberais, pelo menos no passado uh, deu ideias disso, e, e nesse sentido é um desafio e é uma oportunidade, portanto, é um, um duplo desafio e oportunidade portanto, é, lá está, é, tendo uma Você posição também de Também pode partida.
2: capturar mais eleitorado da Iniciativa Liberal. Pode,
1: mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que aquilo que foi o trajeto de, de Passos Coelho e já saiu do governo nesta altura já há oito anos hum, não é mesmo do que quando saiu exatamente dessas funções governativas e a Iniciativa Liberal tem feito propostas que nunca constaram nem do ideário do PSD nem das, das declarações públicas de Pedro Passos Coelho.
2: Não, não tem medo que isso retirasse Espaço à iniciativa liberal. Bem, é um bocadinho dilema que se O termo o medo termo, o termo, o termo adianta muito pouco
1: em relação a matérias que não controlamos, o termo é de, ou, ou custar muito adianta muito pouco. Portanto, uhum. já, já ultrapassamos dilemas
0: estratégicos mais difíceis que esse e faloemos certamente na altura também. Vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Só podes querer uma de duas opções. Muito bem. Eu acho que a última vez que eu tive não fiquei em cima do muro de nenhuma e vou
1: manter esse. A... <risos> vamos ver se é capaz Bom,
0: gosta de jogar ténis pelo menos segundo informações que eu entretanto recolhi uh, quem desafiaria para uma partida Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes <risos> Paulo Portas
4: tem um lugar uh, para ocupar num avião que o vai levar a Bruxelas assim que irá a iniciativa liberal e pode levar uma de duas pessoas escolhe uh, Carla Castro ou Tiago Maian Gonçalves
1: Carla Castro
3: quem é que convidaria para um jantar onde ia querer mostrar os seus talentos como chefe de cozinha? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
0: Pedro Nuno Santos. Sim, iam, sim. iam chegar ao fim do jantar. Uhum. Talvez, e eu sequer jantar.
1: Não sei, dá-me ideia que é melhor garfo, mas uh, é que talvez isto, isto não é só para, para, para apreciar aquilo que eventualmente vivesse a fazer, os meus lados também não são assim tão extraordinários, mas talvez pudesse dar umas críticas também construtivas e eu melhorava um bocadinho, então era, era, era bom dos dois lados. E sim, a discussão era mais interessante.
2: <risos> Se tivesse o poder de fazer regressar um deputado ao Parlamento, seria Rui Rio ou António José Seguro?
0: António José Seguro. Porquê já agora? Porque está afastado há mais tempo. Muito bem. Uh, Conseguiu um pleno. Conseguiu um pleno. É raro. Uh, Tanto estado, parabéns por isso mesmo. E como é hábito do nosso programa? Terá o direito de servir uma sobremesa? No caso, uma música? E Qual?
1: Não foi fácil fazer esta escolha porque eu acho que ela, ela reforça um bocadinho um, um estereótipo se cara, em relação a mim, de que estou preso às, ao rock sinfónico e à década de 80, etc. Mas eu achei que não podia deixar de, nem que fosse na escolha da música, falar do conflito entre Israel e o Hamas e a situação do Mero Oriente. E escolhi umas músicas, do, uma música do Mar, dos Marillion, uma, uma, uma banda que eu gostei muito uh, até à saída do, do Fisch, depois tem coisas uh, que umas que gosto e outras que não gosto. Esta música é, é do primeiro disco, em, sem o Fisch, curiosamente, é, em que o, o vocalista passou a ser o Steve Hogarth, que é irlandês de nascimento e que compôs esta canção chamada Easter, Páscoa, uh, ele mais tarde disse que isto era uma canção de amor, mas uh, para canções de amor vocês vão ver, ver as entrelinhas, uh, é, é, é muito peculiar, e é baseada num poema do William Butler Yeats, o Prémio Nobel uh, da Literatura, grande, grande, grande poeta irlandês, que escreveu um poema exatamente chamado Easter, Easter 1916, até acho que era o nome completo, sobre a revolta de 1916 na Irlanda. Que, em que morreram vários milhares de, de resistentes irlandeses e algumas centenas de soldados ingleses. E porquê é que eu trago esta música? Porque há um, um, um coro, um, no fundo quase não se ouve, e aliás só reparei nisso quando li a, a, a letra impressa, em que o coro diz Forgive, forget, sing never again. Perdoem, esqueçam e cantem connosco nunca mais. E isto relativamente a um povo que teve séculos surjogado ao domínio britânico, em que houve mortos às dezenas, aos milhares de parte a parte, houve uma cerimónia e uma confrontação absolutamente, aparentemente irreconciliável, e que hoje, podemos dizer, contra a expectativa dos mais pessimistas, que há... Um, uh, não só uma relação pacífica e harmoniosa entre os Estados uh, do, do, do Reino Unido e da Irlanda, como uma relação entre a República da Irlanda e Irlanda do Norte uh, melhor do que eu me lembro durante o meu tempo de vida, certamente, e lendo para trás, melhor do, do que boa parte dos últimos séculos. E, portanto, isto para dizer que mesmo situações em que religiosa uh, e nacionalmente há conflitos desta profundidade, é possível dar a volta havendo esta possibilidade de esquecer, de perdoar e de não querer que as carnificinas e as catástrofes sucedam. Portanto, no Médio Oriente é muito isso que se está a discutir também. Eu sei que algumas das acrimónias e dos conflitos até recuam mais do que no caso da, da relação entre a Irlanda e a, a Grã-Bretanha, mas uh, é esta nota de esperança que eu quero deixar. A música é belíssima e tem um solo de guitarra do grande, grande, grande Steve Rothery que mesmo os mais novos vão ver tem solos, eu não sei, eu a minha arrepio-me e comovo-me boa parte do que eu faz musicalmente aquela parte do, do solo de guitarra no meio mas uh, trazendo para uma entrevista política o ponto é, perdoem, esqueçam
0: e nunca mais queiram repetir as catástrofes João Coutinho Figueiredo, muito obrigado por ter vindo à Vichy Suaze foi um gosto de tê-lo os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até lá.
5: I don't know the, the trade's worth. Were...